0: En Radio Cámara. Entrevistas.
1: Durante esta semana en la Cámara de Diputadas y Diputados se realizó una sesión especial para analizar, discutir el funcionamiento también la administración de la empresa estatal Ecodelco en la última década y esto por la caída importante que ha sufrido en la producción de cobre. Quien estuvo muy pendiente, quien expuso en esta sesión especial eh, con muchos antecedentes sobre lo que ha ocurrido durante esta última década con Codelco y la producción del mineral es el diputado Jaime Mulet, con quien tomamos contacto de inmediato. Como está, diputado, muchas gracias por el contacto.
0: Muchas gracias a ustedes. Aquí estamos muy bien a tu disposición.
1: Gracias, diputado. Bueno, en la sesión estuvo presente el ministro de Hacienda, la ministra de Minería, también estuvo Máximo Pacheco, o sea, las principales autoridades del país en la materia estuvieron presentes en esta sesión especial. Entonces, entendemos, diputado, que es un tema que convoca y que nos debe preocupar en este momento, diputado. Estamos hablando, y según el material que usted preparó especialmente para esta sesión especial, se habla de una disminución de la producción solo en 2022 de 172.000 toneladas menos de cobre en comparación con el año anterior y, claro, eso como muestra un botón porque estamos hablando de un solo año y no de la última década.
0: Bueno, claro, es preocupante, fíjate, es muy preocupante eh, y por eso que yo pedí la sesión especial me alegro mucho que haya estado obviamente el ministro de Hacienda, el ministro de Minería y, y Pacheco, el presidente de Codelco. ¿Quién tiene Pacheco? Eh, y yo resalté ese hecho eh, cierta virtud que él fue el que ha corrido la cortina, digamos, ha corrido el velo y ha abierto a la discusión porque él señaló públicamente eh, la disminución de la producción de Codelco el último año estamos hablando de mil toneladas eso es más del 10% de la producción porque está produciendo cerca de 1.700.000 toneladas y Codelco eh, declina en su producción durante varios años seguidos, está llegando a 1.5 millones de toneladas después de haber producido 1,8 millones de toneladas, casi 1,8 millones de toneladas, o sea, casi un 20% menos de lo que llegó a producir, y de acuerdo a las proyecciones que hizo Poderco con sus grandes proyectos estructurales el año 2014, de acuerdo a un antecedente estrellado por, por, por el propio Poderco, debería estar produciendo 2 millones de toneladas el año 2023. O sea, está produciendo un cuarto, 500 mil toneladas menos que lo que había proyectado Podelco hace menos de 10 años, y esto obviamente es grave, no es grave sino que es gravísimo, porque como lo señalé yo en la exposición aparte de equivocarse groseramente de manera muy gruesa uno puede entender los errores en fin, pero esta es una, una, una proyección groseramente errada significa más o menos en plata líquida 2.500 millones de dólares al año lo que necesitamos para aumentar la pensión los próximos cinco años ya que el propio presidente de Codelco eh, ha señalado que por lo menos los próximos cinco años vamos a seguir igual pegados en el millón y medio o sea, tampoco vamos a empezar a subir este año ni el próximo entonces una pérdida de recursos para el Estado eh, realmente impresionante y es lo que más me molesta y, y lo más grave es que nadie asume Responsabilidad en esta materia eh, y por eso que yo quise hacer esta sesión.
1: Diputado Mulet, usted dice que de aquí a los próximos cinco años nos mantendríamos en esta misma cantidad de producciones que no tiene relación con los pronósticos que se hicieron en algún momento sobre lo que realmente se podría producir. Y esto tiene que ver, diputado, y según lo planteó usted también en su exposición, con los proyectos estructurales para reinvertir ¿no? en la misma empresa estatal que no se han podido concretar. Solo por dar un ejemplo que la mina Chuquicamata ya deje de ser atajo abierto y finalmente sea subterránea, se postergó en muchos años. Años, la implementación de este proyecto, se habla también entre otros aspectos de altas remuneraciones, indemnizaciones, contratos a futuro que no estaban por sobre lo esperado, muchos elementos que finalmente también podrían incidir en esta baja en la producción.
0: Y sin lugar a dudas, lo más relevante en la baja de producción, uno es la baja, o sea, no solo que dejaste de crecer, es que se equivocaron en los cuatro proyectos estructurales que, eh, con los que pretendió Codelco no solo mantener la producción, sino que subirle y darle vida, digamos, a los antiguos yacimientos, que fue el pasar, ¿cierto?, Chukicamata a subterráneo. Ahí han tenido un sobrecosto como del 60% en plata de lo que habían proyectado que costaba hacer esa transición.
1: Oiga, diputado, en eso me quiero detener porque yo revisaba la información en relación a eso que tiene que ver precisamente con los costos de la construcción de este proyecto. ¿Y cómo equivocarse tanto? ¿Un 60% más cuesta entonces la construcción de este proyecto? Que claro, entendemos es un gran proyecto, requiere una inversión importantísima, es trasladar una mina, la mina más grande del mundo a rajo abierto a una subterránea, pero tanto.
0: Claro. Y, y si usted se fija en los antecedentes que yo expuse y que no fueron rebatidos por el presidente de, del directorio de Codelco, son datos entregados por el mismo, por la misma corporación y por el propio presidente Pacheco. ¿Sí? Y pasó algo parecido en Rajo Inca, en Atacama, en andina y en El Teniente. Por eso que a mí me llama la atención y me alarma, ¿cierto?, que no haya una discusión pública. Uno puede entender que las cosas fallen pero tan groseramente, tan... Eh, de manera tan grande, que le cueste tanto al Estado, y además pongo la cosa de las remuneraciones y de los premios, porque nadie paga, o sea, además le pagan unas tremendas remuneraciones, 500 millones de pesos al año, un conjunto de cerca de 30 ejecutivos, uno puede entender que hay ejecutivos todos que tenéis que, pero más de 30, no sé, se me entiende, y además los proyectos fallando, entonces a mí no me parece, y por eso que también ahora esto no fue rebatido, la razón que entregó el señor Pastico fue que buena parte de los grandes proyectos mineros se equivocan en la cifra y un poco le echó la culpa eh, como al sistema. ¿ah?
1: Pero no rebatió,
0: en ningún caso. Pero a mí no me cabe la menor duda que un, si un proyecto falla en una compañía no premian a los ejecutivos como por premia cuando se van y les pagan las indemnizaciones incluso eh, estratosféricas. ¿ah? Eh, entonces esto es grave. Y además esto relaté un poquito de historia a algunos hechos de an de anteriores que han significado enormes pérdidas para Codelco, que han sido investigados, como por ejemplo la venta a futuro de un millón de toneladas de cobre, que le significó pérdida al país por más de 4.500 millones de dólares en la década pasada.
1: Y eso diputaba en medio del superciclo del cobre, cuando estaba el cobre súper alto.
0: Ahí vendieron el cobre a un dólar a futuro y después llegó a valer cuatro. Entonces se produjo, tuvieron que entregar el cobre a un dólar. Eh, claro, dijeron fue un mal negocio pero una y otra vez ahora los proyectos, se fijan en su momento pudieron comprar la mina la disputada de Las Condes porque el Estado chileno tenía la opción para hacerse volverla a su dominio y no la quisieron comprar hoy día han perdido al no haber hecho ese negocio miles y miles de millones de dólares la minera disputada de Las Condes que se llama Los bronce que está en la región metropolitana que además es la mina hermana eh, al lado de Andina, era muy importante haber adquirido y así suma y sigue a ¿ah? malos contratos, contratos con parientes contratos con personas relacionadas investigaciones de la Contraloría que han objetado, cierto, una serie de actuaciones de Podelco, investigaciones de la Cámara de Diputados que han dado cuenta de abusos que hay en su administración tercerización ex excesiva, trabajadores muertos en faena actitudes dolorosas incluso por eh, negligencias entonces es mucho y a mí me llama la atención que todo, no todo, pero buena parte se hacen los lesos y estas cosas como que no se discuten abiertamente. Y por eso que pedí, pedí, y el Congreso, la Cámara lo aprobó ayer, entre otras cosas, en este proyecto de acuerdo que al final de la, de la sesión especial, sí. eh, que haya una investigación con una comisión experta de qué está pasando en Poder y pensar en el Codelco de los 50 años más, porque Codelco igual ha hecho bien a Chile, yo no quiero satanizar a Codelco, está pasando por una crisis compleja, como que lo veo un poquito en la cornisa, si no se rectifica esta empresa se puede ir a un tercero
1: Diputado, ¿Sí? siendo un poquito abogado del diablo, poniéndonos el lado también de Codelco, lo que planteó también Máximo Pacheco en su exposición él habló de múltiples desafíos dijo que la empresa es lejos el mejor negocio que tiene Chile, a pesar de la baja producción, dice que vende 20 mil millones de dólares y genera una utilidad de 10 mil millones, etcétera. Yo le quería preguntar por si los proyectos estructurales han tenido un retraso por, por ejemplo, evaluaciones de impacto ambiental, resoluciones de calificación ambiental. Se lo pregunto porque en el sector privado, por ejemplo, siempre hay como quejas al respecto sobre el retraso en el inicio de los proyectos de inversión eh, precisamente por lo que pueda ocurrir con el cuidado del medio ambiente, pero la burocracia que existe en paralelo a eso.
0: No, en el caso del Poderco, como son proyectos ya autorizados ambientalmente, más bien son transformaciones, no han tenido retraso eh, o, o no ha sido relevante el retraso que hayan tenido para las autorizaciones eh, del Estado, de los permisos ambientales. No, no es el caso de los cuatro proyectos estructurales. Hubo uno que se rechazó, que también lo puse, que ya es historia, el, el Andina 244, porque se metía con los y fue rechazado, pero ese ni siquiera lo puse. No está en los cuatro estructurales. Eh, los cuatro estructurales no han tenido atraso importante por cuestiones de orden ambiental o por autorizaciones estatales.
1: O sea, Son finalmente ha sido por errores de cálculo.
0: Con autorizaciones, igual obviamente requieren permiso. No, no. Han teni ha tenido problemas de cálculo, mm. han tenido problemas operacionales, el propio eh, vice, eh, perdón, presidente de Codempo, reconoce en una de sus intervenciones, dice que dos tercios es por razones eh, operacionales. ¿ah? Eh, y yo también hice el punto, porque, por ejemplo, se cortó la correa de transportador, la correa inmensa, y la mata, y después la escoba, y no es llegar a arreglarla, se toman meses y meses en corregirlas. ¿sí? O sea, hay un problema de mantención, por ponerle un ejemplo. Ah, en, en, en Atacama en Rajo Incas se hicieron mal unos contratos con una contratista el contrato principal de de, de remodel, mucho material y bueno y se atrasó se accidentó no se cumplió las normas de seguridad fue suspendida incluso la faena durante algún tiempo por la muerte de un trabajador se atrasaron dos tres meses porque obviamente hay una responsabilidad y también en la operación no se cumplían las normas de, de seguridad minera y otras fallas de Alidad, digamos, de no hacer bien la pega, fundamentalmente. Y eso es lo más grave, porque claro, si no te dieron un permiso ambiental y te atrasaste, tú dijiste, bueno, el Estado, en fin, está demorando demasiado en otorgar los permiso ambiental. Pero no es el no, caso en no es este caso. Fíjate que hay otro ejemplo paradigmático. En 2012, el 2010, 2012 y está eso relatado también, eh, a Codelco se le empezó a pedir que entrara en el negocio del litio. Codelco tiene pertenencias en el salario de maricunga de litio y en otros salarios. Y también, como empresa estatal, podría explotar en el salar de Atacama. Siempre se negó ¿ah? en aquella época y dejó de lado un gran negocio. ¿ah? Hoy día está tratando de meterse en el salar de Maricunga apurando las cosas, ¿cierto? Pero vio que era un mal negocio, ¿ah? no era tan importante como el cobre. Y hoy día, como todo el mundo informado sabe, cierto el litio que entregó recursos al Estado más del doble de lo que entregó poder eh, Entonces, malas decisiones. ¿Qué es lo que hay detrás? Uno puede decir malas decisiones, yo creo que hay razones ideológicas también, hay gobiernos que la han endeudado más, que han usado poder como de vaca lechera, tocándola, eh, eh, poco prolige esa frase, pero en, en el fondo particularmente una información que entregó muy interesante en Marcel, el ministro Marcel, eh, que dice durante el año 2015, al 2018, justo en el periodo de Piñera se sobreendeudó endeudó poder, ¿eh? y le sacaron utilidades adelantadas. Hay gobiernos que han sido, la han apretado más también. Y eso también hay que estudiarlo con precisión porque allí a veces uno puede entender que quieren, en el fondo, debilitarla para
1: privatizar. Sobre ese punto, le quería preguntar y para que la gente que nos está mirando y escuchando pueda entender. Codelco tiene utilidades y los grandes proyectos estructurales se tienen que hacer también en base a utilizar o reutilizar esas utilidades. ¿Qué parte entonces es la que le llega finalmente al Estado para que se siga considerando que Codelco es el bolsillo para todos los chilenos?
0: Bueno, parte importante, hoy día el gobierno del presidente Boric hizo algo muy importante, se comprometió que durante los cuatro años de su gobierno iba a poder capitalizar el 30% de las utilidades del poder, de manera que no va a estar obligado a entregar el 100% de las utilidades, sino que entregar, eh, 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 dejarse el 30% por cuatro años para capitalizarse, lo que es muy importante porque son cifras interesantes igual, o sea, son cifras relevantes. Eh, pero va a ser lo contrario de lo que hizo Piñera. O sea, responsablemente, Boris dice, oiga, capitalizamos la empresa porque ya saben que se está debilitando financieramente, está sobreendeudada. Sí, ¿Ah? ¿Qué es lo que hizo Piñera? Piñera, eh, en algún momento, la sobreendeuda. O sea, eh, todos estos proyectos se hicieron con préstamos, digamos, y no permitió que se capitalice, sino que la estrujaron. ¿ah? Eh, y eso también es algo que hay que decirlo, digamos, para que cada administración tenga su propia... Eh, responsabilidad. Pero yo propongo que esto se analice por una comisión experta, porque nosotros debemos preocuparnos de poder fortalecer Codelco, porque hay una gran oportunidad que tiene que ver con la transición energética global, ¿cierto? Y Codelco, obviamente, productora de cobre, Codelco también que puede producir litio, eh, igual es una empresa fuerte, es la principal empresa de Chile, la principal empresa del Estado de Chile, pero a mi juicio, se ha ido debilitando y tenemos que fortalecerlo y cuidarlo ¿Por Por
1: Diputado, para cerrar, el tema de la baja calidad del mineral y que finalmente hay que extraerlo mucho más profundo para poder encontrarlo, ¿eso de alguna manera también puede afectar en los intereses de la empresa? ¿Por cuánto tiempo más está proyectado que finalmente podamos extraer este mineral considerando que es no renovable?
0: Eh, el cálculo que expresaba el propio presidente Pacheco y el cálculo que hay en los proyectos estructurales que por lo menos hay cobre para 40 años más los proyectos estructurales estos que han fallado en los cálculos, en el tiempo en el precio mismo, en el valor de los proyectos están calculados para 40 años más y subterráneo en El Salvador, que era subterránea pasa a ser abierta ¿ah? y en El Teniente y en Andina que hay mucho material todavía el hecho de que eh, la ley sea menor como efectivamente lo es y ya esté más profundo el mineral es algo que está calculado o sea, ante los proyectos estructurales precisamente consiste en eso, en calcular cuánto más adentro, en fin todo, o sea, es parte del cálculo de un proyecto claro. antes de partir en ese proyecto se sabe la ley media de lo que, se fija no es que se sorprenda porque si no serían realmente los responsables los proyectos se sabe eso, cualquier proyecto minero antes de comenzar a ejecutarse, de manera que eso, o sea, no, no hay una razón ahí no es un imprevisto, eso, eso está calculado y los proyectos han seguido siendo rentables por algunos los, los aprobaron. ¿ah? Pero bueno, esa es la idea. ¿ah? Y, y si me deja decir una última cosa, que yo quiero decir que esto es muy importante para el país. Creo que hay que transparentar esto para hacer una discusión de altura porque necesitamos a Podelco sus trabajadores, obviamente, que son un gran aporte para el país, en eh, mejores manos. Eh, y obviamente, para que siga apostando el Estado de Chile como ha el Estado.
1: Ya pues, diputado Jaime Mulet, le agradecemos enormemente por el contacto y por explicarnos también todo lo que está ocurriendo con la productividad de la empresa estatal. Muchas gracias, que esté muy bien.
0: Muchas gracias a usted. Adiós.
1: Gracias. Era el diputado Jaime Mulet hablando entonces sobre esta sesión especial que se realizó en la Cámara de Diputadas y Diputados por la baja producción de cobre en Chile.
0: Entrevistas Radio Cámara